0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Cidades inteligentes Cidades inteligentes, tecnologia 5G, internet das coisas, como tudo isso funciona? O que, que tem a ver com audiovisual? Vamos entender melhor o conceito para pensar a respeito depois. Eu sou André Deac e hoje o pesquisador Lucas Girardi está aqui para explicar melhor algumas coisas sobre cidades inteligentes. Lucas, tudo bem aí? Tudo bom. Obrigado, querido. Como é que você se apresenta? Vamos começar assim? Conta um pouco de você aí.
1: Bom, eu sou arquiteto urbanista de formação e hoje eu me considero um ambientalista urbano. Eu tô aqui fazendo um grande esforço para a gente Entender a cidade como um ambiente tão merecedor de, de conceitos novos e cuidado e proteção como a gente quer dedicar para as florestas, né, para os ecossistemas naturais.
0: Vamos começar pelo comecinho, então, sobre cidades inteligentes. Que, que Como é que você explica isso aí para os estudantes? Bom, eu acho
1: que a, a primeira coisa é é o que eu sempre falo. desconfiante de especialistas. É, não existe esse não é um conceito, vamos dizer assim é, é, rigoroso, como se diz, né? Ele é um conceito extremamente é, abstrato, né? Ele é um pouco genérico, porque ele não tem uma definição clara nem do que é, se entende por cidade nem do que se entende por inteligência, né? Então inteligência a gente sabe que todo o nosso desenvolvimento enquanto espécie ele se deve a uma coisa chamada sinestesia, que é justamente a relação entre os nossos vários sentidos. Ou seja, muitas vezes eu entendo alguma coisa, eu percebo alguma coisa através de um cheiro, através de um movimento, através de um gesto, e isso aciona as nossas emoções e toda a rede né, de delicadas sensibilidades que a gente tem no corpo. Né? Então, falar em inteligência, sem falar em, em sinestesia, sem falar em múltiplas formas de percepção, e outras formas de cognição que não a lógica racional é uma redu, um reducionismo né, que hoje infelizmente é muito é, difundido como um ideal de inovação então acho que hoje depois aí de alguns anos lidando né, com essa discussão eu entendo os limites conceituais dela e entendo que existe um vamos dizer assim um esforço para que esses limites conceituais permaneçam e o que impedem até de existir uma discussão um pouco mais sofisticada sobre a relação entre a inteligência e o meio
0: ambiente. No lugar comum da cidade inteligente, acho que tecnologia é um fator central, hein, né? no discurso mais comum.
1: Sim, Sim no, 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 vamos dizer assim, o, o conceito nasce né, de um setor de tecnologia da informação, basicamente é um grande é, movimento global, né? uma campanha mesmo, é, um marketing muito forte de empresas de tecnologia, de software, software como serviço, empresas de hardware, né? um grande consórcio que entende que a cidade se tornou ingovernável e é justamente essa ingovernabilidade da cidade que torna ela um mercado tão interessante para sistemas e softwares que oferecem uma possibilidade de controlar Algumas variáveis socioambientais né, da cidade. Né? Então, as águas, enchentes, né? todo esse conceito de resiliência está sendo usado como uma alavanca né, para, vamos dizer assim, construir na mentalidade, no ideário dos gestores públicos, a noção de que se você tomar decisões baseadas em dados, você é um melhor gestor. Né? A única questão é que os dados eles também produzem viesamentos, isso aí a gente já tem um monte de pesquisa, Demonstrando, né? E os próprios gestores também têm envisagemento, um né? A própria ideia do que é a gestão pública, o que é o público, né? O que é gestão, né? E, e mais, a cidade entendida como um organismo é, ainda não é uma visão muito difundida. A gente está entendendo ainda a ideia de uma cidade máquina, né? Então, nesse sentido, esse diário é, da cidade inteligente, a tecnologia como motor do progresso é, um, é uma forma anacrônica. O neopositivismo, né, a repetição de cacuetes né? é, ligados né, ao complexo industrial, é, de a ideia de que o ambiente ele pode ser normatizado, parametrizado, né, com ISO 9000, com NBRs e coisas assim, esquecendo do caráter emergente e elástico e imprevisível do comportamento humano,
0: muito bom, a gente já tá misturando várias coisas do papo que eu queria ter aqui contigo, e, e ótimo assim, porque é isso, eu acho que esse discurso da cidade máquina, né? Se aproxima do, do, do ser humano máquina, né? É, que também é um discurso em vigor aí, né? Você tem gente falando que vai aprimorar o humano enquanto máquina, né? Que é possível programar o humano e, e as cidades fazem parte dessa desse discurso. Você fez parte do processo da Carta Brasileira, né, de discutir cidades inteligentes. Conta um pouco dessa iniciativa aí, como é que como é que foi e em que pé estamos.
1: Foi uma experiência muito rica, é, gerou vários dobramentos assim para mim. E, bom, eu fui chamado, eu fui convidado para participar desse, desse projeto por conta do, da pesquisa que eu fiz no mestrado, na FAUSP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, lá da Universidade de São Paulo. Foi uma pesquisa sobre infraestrutura de telecomunicação, né? Então, meu trabalho era entender um pouco a materialidade da internet, né? Então, com, como que é a configuração física desse tempo real, né? Ou seja, a, hoje a gente fala em tempo real, instantâneo, o que, que é isso? Qual que é a máquina que produz isso? Como é que isso acontece? Então, a partir dessa pergunta, ou seja, o que está por trás das metáforas que a gente usa, né? É surfar na web, imaterial, virtual, um monte de palavras, nuvem, né? que dão uma coisa meio leve, intangível, etérea, sem impacto, e eu fui entender que por trás disso existia, sustentando isso, existia um, um, um maquinário, né uma parafernália, uma infraestrutura que é extra-global, porque ela não é só se reduz ao planeta Terra, né a gente tem que considerar os satélites também. Então é um, é um aparato muito poderoso, muito sofisticado, e que tem uma construção histórica aí de mais de 150 anos, né, se a gente considerar como início o telégrafo, que é a primeira grande tecnologia de telecomunicação né, que veio mudar completamente a política global. Então, é, a partir dessa pesquisa, né, onde eu dei um zoom out assim absurdo né, para entender um, um problema, uma questão contemporânea, é, eu participei na UFA USP, junto com algumas outras pessoas, o Caio Vação, Gabriel Figueiredo, o Ivan Souto e grandes aí a, do grupo Cenários Urbanos Futuros, e a gente começou a fazer pesquisa, produzir indicadores, contra -indicadores, outras ideias de inteligência. A partir desse trabalho, me convidaram para fazer um relatório para a Agência Alemã de Cooperação Internacional, que seria um panorama das cidades inteligentes no Brasil naquele momento, isso era 2019. Esse panorama, basicamente, eu fiz uma visão crítica, né, que é como eu vejo a questão, né, não de uma crítica anacrônica, mas muito pelo contrário, é uma crítica ao anacronismo da discussão, né, de você simplesmente botar o espaço de técnicas, né, e propus o que a gente chamou de eixos transversais, né, então a discussão de cidades inteligentes naquele momento era feita em cima, assim, de mobilidade, saúde, né, grandes categorias verticais, e a gente foi apresentar categorias transversais, ou seja, governança. Seja lá qual for as vertical que você for atuar nesse cenário, nesse mundo aí, novo mundo digital, você vai ter que pensar na governança dos dados, você vai ter que pensar na segurança dos dados, independente se é mobilidade, saúde, transporte, enfim, o que for, entende? A mesma coisa para infraestrutura, ou seja, o provisionamento de infraestrutura, né, de redes de transmissão, etc., elas precisam de uma de uma arquitetura integrada, e isso vai desde o nível federativo até o nível municipal, a gente está vendo agora a discussão aí das antenas do 5G, como isso está né, entrando nas câmeras dos vereadores dentro de um discurso bastante complicado, né, é, enviesado. Então, é, a ideia era justamente essa, pensar as categorias transversais né, que permitissem um entendimento mais sofisticado e complexo dessa transição da governança pública que as tecnologias cibernéticas permitem. Né? Porque a gente está falando de um governo cibernético da sociedade, né? e não simplesmente de um governo inteligente. Né? Então, assim, a, a, o entendimento do fenômeno cultural, né? que é um fenômeno aí do, desde o pós-guerra, né? Da final da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno cultural parece que os grandes especialistas de cidades inteligentes não estão acompanhando, né? Que é esse processo de governança, de governança da cibernética, né? Que é seria um, quase um, um, uma redundância falar, né? Porque cibernética é governo. Então, bom, Então esse processo da carta eu, eu participei, fiz esse relatório... É, depois participei né, da comissão da comissão executiva, né, que organizou os encontros em Brasília. Foi uma série de encontros com muitos atores do Brasil inteiro. E foi muito interessante ver as negociações e também entender as, as, as posições setoriais. Né? Então, os grupos que basicamente entendem inovação como compras públicas. Né? Então, assim, o que é inovar? Não vai é comprar software de alguém. Né? Então, isso para mim ainda é a posição mais dominante. E, e ainda pouco, vamos dizer assim, criticada, sabe? Ou seja, não tem uma, uma agenda de transformação social onde a tecnologia é o, uma força motriz, né? Então, nesse momento, eu, eu criei um conceito que era uma transposição de um conceito da área de transportes, que é o que eles chamam de TOD, que é Transport Oriented Development, que é a ideia de que você cria um equipamento de transporte, um terminal, alguma coisa assim, e esse equipamento, ele vai contaminar o entorno, ele vai, enfim, induzir um desenvolvimento imobiliário, econômico, etc. E a ideia que eu, que eu, que eu desenvolvi lá era o, o, o DOD, né? que era o Digital Oriented Development, né que é usar, não a ideia de cidade inteligente, mas de que você pode congregar tecnologias para fazer, é, atuar em, em alguns territórios no sentido de produzir alguns efeitos. Esses efeitos, eles já acontecem, efeitos sociais, né? Então, vamos supor, na hora que chega um grupo de WhatsApp dentro de um condomínio, é muito possível que isso vai corroer, dissolver completamente as formas de governança daquele lugar. Né? Eu posso contar nos dedos lugares onde isso não aconteceu. Então, assim, é interessante entender que esses efeitos, eles já são conhecidos. Então, qual que é a implicação, vamos supor, de você levar uma rede de 5G para a Amazônia, e isso vai interagir com, com regiões e lugares que sequer tiveram acesso a um 2G ou a um 3G. Né? Quais são as consequências para a saúde mental? Quais são as consequências para a organização urbana? Quais são as consequências para as práticas de consumo e descarte? Então, assim, isso tudo já pode ser pensado. A gente já tem aí 30, 40 anos de internet. Então, o que a gente sempre defendeu era a concomitância de programas. Ou seja, eu não faço só, eu só não levo, eu não posso levar só a conectividade eu tenho que levar assistentes sociais, eu tenho que levar as pessoas que vão lidar com a saúde mental das pessoas, eu tenho que levar processos educacionais, eu tenho que repensar os, os espaços, eu tenho que repensar até o setor imobiliário, né, porque você cria uma acessibilidade nova para os lugares. Então, a, a ideia de buscar uma visão integrativa, né? uma visão sistêmica, né? foi uma coisa que eu lutei muito nesse processo para tentar passar, né, mas, é... O que ficou foi um vamos dizer assim um resultado mais negociado em cima de categorias e termos um, um, é, mais é, é, vamos dizer assim reconhecíveis pelas pessoas, né? ou seja, não foi possível num processo tão abrangente a gente forçar tanto o senso comum, entende? Então no final ficou aquela coisa, ah cidades inteligentes, são cidades humanas, acolhedoras e tá tá tá, legal. Acho que é importante defender esses valores. Mas o quanto isso reflete um projeto né, para um país, isso para mim é um pouco ainda. É, é, não, 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 é, não é muito tangível, para é palpável para mim o que, que isso tudo significou, ou pode significar.
0: Onde que a gente encontra esse, essa visão mais é, crítica e onde você acha que vai se dar essa disputa é, é, mais crítica eu acho né as propostas de mercado ou de inovação como compra de software como você disse né sim olha eu acho que isso está acontecendo na medida que o
1: esse conceito não avança em lugar nenhum de cidade inteligente né ele ele não avança inclusive na fonte nos países que onde isso está originando ele está desaparecendo né porque não tem consistência não tem penetração no sentido de que, é, mesmo a, o que ele se propõe na prática mesmo, são sistemas de controle. Né? Então, câmeras, sistemas de reconhecimento facial, biometrias da vida, né? tipo uma coisa muito ligada a uma agenda é, de, de, de controle. Né?
0: Então, segurança, né?
1: Então, assim, qual que é a proposta de vida dentro de um ambiente desse? Né? Então, eu fico pensando assim, bom, será que Cidade Inteligente é o equivalente a uma espécie de Guantanamo digital onde a gente vai viver? Que a gente vai viver numa espécie de Bangu 2 digital? Né? A ideia desse, desse monitoramento permanente? O que, que é exatamente a proposta de vida né, para um cidadão? Qual que é a narrativa? Qual que é o roteiro existencial que está dentro de um espaço desse? Né? De uma configuração de espaço desse? Então, é, o que eu sinto é que ninguém quer isso, as pessoas comuns, isso não interessa a ninguém, é, e é por isso que isso, esse discurso ele se refaz o tempo todo, mudando de termos, né, para encontrar maneiras de, dele se, se reproduzir, se perpetuar e continuar alimentando esse imaginário, esse tecno imaginário aí. É, o que não quer dizer que não tem coisas interessantes, né, eu acho que tem tem uma, um aspecto interessante, é que esse termo cidades inteligentes trouxe muita gente para o debate urbano. Né? Então, acho que isso é uma coisa positiva. Apesar do termo ser ambíguo, ser impreciso, etc., ele permitiu que que muitos setores, e que, e vamos dizer assim, é, que até então não tinham qualquer preocupação em relação com a cidade, passassem a se interessar pelo debate, a se aproximar, a conhecer um pouco melhor, e isso produzir um ambiente mais diverso, mais aberto de debate. É, o que vai nascer disso, não 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 sei, né? Eu digo de um, de um projeto que eu estou participando agora, que é um grande grupo imobiliário aqui da cidade de São Paulo, e a gente está com um laboratório né? De, de, de inovação, onde eu sou líder de inovação urbana, e a gente trabalha com a ideia de... com eixos de sinergias, né? Então, a relação entre ambiente construído e comportamento. Então, essa é a relação principal. O, cada lugar define qual que é a qualidade da interação que tem com o seu meio, né? e como que é a governança, como as decisões são tomadas. Não é um projeto tecnocêntrico, a tecnologia não está no meio. Ela pode ser usada como um médico. Né? O médico ele não vai te prescrever aspirina para tudo. Ele vai te prescrever aspirina se você precisar. Né? Então, assim, eu, a tecnologia é a mesma coisa. É, a gente prescreve ela para alguns casos, né? Então vai ter momentos onde não faz nenhum sentido um sistema de câmeras. Inclusive, um caso aí de um condomínio na região da Avenida Paulista, eu participei da reunião, escutei, e os moradores recusaram a instalação do sistema de câmeras de vigilância na entrada. E eu fiquei bastante chocado com essa, com essa conclusão deles, com essa decisão, e o argumento de uma das moradoras foi ótimo. Ela falou, o que, que adianta a gente proteger a portaria, se quando eu puser o pé na rua, eu posso ser assaltado. Então, assim, ela teve um entendimento de que a coisa não se encerra, o problema não se encerra ali naquela fronteira, naquela interface da casa dela com a rua, né? As pessoas estão começando a entender que a tecnologia, ela, ela pode ser tão corrupta, a promoção dela... Quanto das empreiteiras, das construtoras, entende? Ela tem, ela tem por trás dela objetivos, às vezes estão... A gente está vendo o escândalo do Uber, vocês estão acompanhando na Europa, né? Estão revelando aí toda a atuação do Macron como lobista da Uber na Europa, teve todo o trabalho dele com a McKinsey. Então, assim, não estou entrando se a Uber é bom, se a Uber não é bom, se a McKinsey é boa, a McKinsey não é bom, mas, mas a ideia de que por trás da promoção da ideia de tecnologia e inovação existem interesses muito claros, né? e que a gente já não está mais tão ingênuo a ponto de é, usar a palavra tecnologia como uma espécie de cogumelo mágico, né? E tudo vai acontecer, você fala tecnologia, oba, né? tudo vai acontecer, tudo vai melhorar, os preços irão baixar. Então, é, eu sinto que tem uma maturidade crescendo, as pessoas estão com uma grande ressaca de tecnologia. Acho que a pandemia serviu para realmente é, explicitar esse cansaço com os limites mesmo porque a gente está cansado de ter só uma parte da nossa sensibilidade estimulada a gente quer paladar a gente quer olfato <risos> né a gente quer tato né a gente não quer só essa inteligência é, é, lógico matemática e, e com esse caráter positivista né então Bom, eu vou tenho aqui um minuto, eu devo parar de falar. Acabou a entrevista, é isso.
0: Não, olha, eu te agradeço a participação aí, Lucas. Eu te peço, quem quiser se aproximar desse tema, o que você recomenda aí para os estudantes que estão... Ó, ouvi falar agora de cidades inteligentes. O que é que você acha que é a melhor, a melhor aproximação?
1: Leia o Milton Santos.
0: Ah, muito
1: bom. A natureza do espaço. Eu acho que é, é um texto de um autor marxista, mas ele tem uma visão muito clara da relação entre a organização do espaço e a atuação dos, dos complexos de produção de, de patentes científicas, né? Então, como a, esse conhecimento, essa indústria do conhecimento, ela produz usos muito especializados no espaço. Então, é um livro que realmente ele toca nessa questão de maneira muito abrangente, né, e traz conceitos muito importantes para a gente interpretar fenômenos que estão acontecendo agora. Lucas, geógrafo, é um, o super... maior geógrafo.
0: Maior geógrafo. Bem, <risos> fundamental a leitura, né? Lucas, Sim. obrigado demais pelo teu tempo. Hoje a gente ouviu um pouco aí sobre uma aula a jato, super sintética, mas foi muito bem Lucas aí na, na síntese sobre cidades inteligentes. A gente segue... Nos próximos podcasts, nessas perspectivas aí sobre como trabalhar cidades, audiovisual, redes, tecnologias. Até a próxima. Legal, obrigado. Pós-graduação FAP Poder Criativo.